0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einem Interview, wie man unschwer erkennen kann. Wir sind hier in Bad Kreuznach, wir sind bei Lithotherm und sprechen über Lithotherm. Wir haben uns auch schon euer eu neues Bü Bürogebäude angeschaut, aber bevor wir in das ganze Thema einsteigen, Joshua ist bei uns zu Gast. Joshua, wie geht es dir heute? Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da bist. Ich, ich freue mich riesig. Ja, sehr schön. Wir haben uns euer neues Bürogebäude schon angeschaut. Das ist ja relativ frisch. Das ist sehr frisch, ja. K äh, knapp ein Jahr sind wir jetzt hier drin. Ein Jahr seid ihr drin. Das ist ja, also man, man riecht noch. Gut, das Holz ist so immer ganz toll. Ne? Man sieht ja, wie, wie, wie schön das hier mit dem Holz ist und das riecht dann noch mal ja, so schön. Frisch. Das geht zum,
1: zum, zum, hoffentlich äh, nie weg. Äh. Ja, das geht
0: dann noch weiter Genau, wer ja, ja. so also ganz weg geht, ist glaube ich auch nicht egal. Okay, ähm, ich glaube, für den Einstieg wäre es gar nicht mal so schlecht, erstmal zu erfahren, wer du überhaupt bist. Ja, und ähm, dann sprechen wir so ein bisschen erstmal über die Firma, wir sprechen über das Produkt, was ihr macht, was, also ne, das interessiert ja die meisten, was macht ihr überhaupt, was ist das überhaupt, wie funktioniert das überhaupt? Und dann sprechen wir nochmal, gehen wir nochmal tief ins Detail, das Thema der Nachhaltigkeit, was Produktvorteile und so weiter mhm. und so fort. Ja. Ne? Okay, also erstmal
1: erst zu dir. Wer bist nee, du denn, Joshua? Zu, zu meiner Person, ja. Genau, ich bin Joshua Künast äh, und bin Vertriebsleiter hier bei LitoTherm mhm. und äh, wir sind ein äh, ja, reines Familienunternehmen, ja. also durch und durch. Mhm. Äh, das heißt, das Unternehmen äh, wurde von meinem Vater gegründet mhm. und ähm, genau, ich bin hier für den, für den Vertrieb zuständig mhm. und ja, äh, wie das in Familienunternehmen so ist, ne? dann äh, übernimmt man natürlich einige, einige Stellen, äh, aber genau, ja.
0: sehr schön Person. Ähm, Dein Vater hat dieses Unternehmen gegründet.
1: Wann war das denn? Ja, das Unternehmen äh, und das Produkt in der Form gibt es jetzt äh, schon seit den 90ern. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben es natürlich immer weiterentwickelt. Ähm, und äh, ja, mit äh, 2012 haben wir dann eigentlich hier in Bad Kreuznach äh, wirklich angefangen. Mhm. Mein Vater hat das lange Zeit mehr oder weniger alleine gemacht. Okay. Und äh, seit 2012 sind wir hier in Bad Kreuznach, mhm. waren vorher äh, hinten, wenn du über, über die Weinberge drüber guckst, äh, knapp ja so 500 Meter Luftlinie von hier entfernt in einem kleineren Büro okay. und ähm, durch immer mehr Mitarbeiter, die dazu kamen, aber auch, dass wir unser Produktportfolio erweitert haben ja. ne? und ähm, ja, gemerkt haben, wir können uns nicht nur auf unser Kernprodukt, nicht nur auf die Formplatte äh, konzentrieren, sondern müssen Systeme anbieten ja. und das hat dann nicht nur bei der Fußbodenheizung auf, sondern da geht es dann eben auch um den Untergrund, was ist unten drunter, um Komplettlösungen für den Bodenaufbau anzubieten und äh, da sind wir dann, äh, ja, wie du es jetzt eben schon gesagt hast, dann äh, jetzt vor einem Jahr dann hier rübergezogen, mit größerer äh, Lagerhalle, nee. größerem Büro für mehr Mitarbeiter,
0: genau. Okay, ähm, um das einfach nochmal äh, komplett abzuholen für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, mhm. was Lithotherm ist, äh, wie würdest du es äh, in, in, in zwei Sätzen beschreiben wollen?
1: Ja, also als allererstes das Lithotherm-System, also unser Kernprodukt und Namensgeber von der Firma, das ist eine ökologische Fußbodenheizung, Echt? ein Trockenbau und wie ich es aber eben schon gesagt habe, sehen wir uns mittlerweile mehr als Systemlöser yeah. für Bodenaufbauten, yeah. also Systemlöser für nachhaltige ökologische Bodenaufbauten und haben dann mittlerweile Lösungen für Aufbauten mit Fußbodenheizung und ohne Fußbodenheizung. Mhm. Deswegen ist dieses Systemlösung Bodenaufbau viel mehr jetzt im Kern unseres Unternehmens als das
0: die Fußbodenheizung alleine ist. Ja. Ja. Ähm in den 90ern gestartet, äh, da hat man ja eigentlich über Nachhaltigkeit und natürliche Materialien äh, wenig darüber nachgedacht. Das waren ja eher so die Pioniere. Wie kam das dazu? Also wie, wie, weißt du, das, wie, wie es bei deinem Vater irgendwie Klick gemacht hat? oder Wie kam das, wie, wie, wie kam das Interesse dazu?
1: Überhaupt? Ja, also äh, da bin ich auch halb froh drüber. Ja? Da muss man echt wirklich sagen, äh, in, in dem Vergleich, wir sind immer noch in der Nische unterwegs. Ja. müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, mhm. aber ähm, in der Form... Ähm, wie das mein Vater früher erlebt hat, da war das ja noch wirklich noch, noch viel, viel kleiner. Ja. Ähm, die, die, der Markt, das Potenzial überhaupt im Markt für äh, Bauherren und Projekte, wo es wirklich um Ökologie und nachhaltig geht, das war, ja. das war in den 90ern war das kein Thema, ne? ja. außer für einen ganz kleinen äh, Teil ähm, im, im Markt. Und da im Vergleich dazu, muss man echt sagen, habe ich jetzt ein sehr, sehr <lacht> leichtes Leben als Vertriebsleiter hier, das muss man einfach so sagen, weil natürlich diese Wahrnehmung, im, im Markt eine ganz andere ist yes. ne? und ähm, die, die Idee äh, von dem Produkt ist eigentlich so, ähm, dass sie ganz früher sogar ähm, recyceltes äh, Ziegelsplit ähm, genutzt wurde, um eben diese Formplatten zu, zu erstellen ja. Ja. und ähm, da geht es einfach darum, mein Vater war schon lange Zeit im, im, ähm, ja, äh, im Baustoffmarkt äh, und im Hausbaumarkt unterwegs äh, und da einfach eine Lösung äh, zu entwickeln für einen trockenen äh, ja, ja. Fußbodenaufbau. Ja, ja. Im besten Fall ohne Styropor, ja, ja. ohne Feuchtigkeit ja, ja. im Gebäude. Und
0: ähm, da ist das wirklich das äh, ideale, ideale Produkt. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, in den 90ern gestartet und dann ähm, eigentlich auch ging es direkt los und dann hat man das verkauft und eingebaut und dann war alles gut oder gab es da auch irgendwie Schwierigkeiten?
1: Nee, natürlich. Also als Produzierendes, äh, produzierender Betrieb hat man immer Schwierigkeiten. Äh, äh, da, da läuft nie alles glatt. <lacht> ja. Und ähm, vor allem in so einem Bereich, ähm, ich mein, wir sind dann im Bodenaufbau unterwegs, okay. das Produkt muss natürlich auch ein bisschen was aushalten. Und ähm, das war dann wirklich ganz entscheidend, da ein, ein sehr, äh, sehr, sehr, sehr starkes und loyales Partnernetzwerk zu haben. Ja. Von, von Partnern, die auch damals in den 90ern schon, also die gab es ja trotzdem schon, yeah. wirklich gezielt auf Ökologie und Nachhaltigkeit yeah. gesetzt haben. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn man solche Partner hat, die das dann, das Produkt auch dauerhaft einsetzen, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln. Dann kommt wieder ein Feedback aus dem Markt, ja. was vielleicht besser äh, laufen könnte ja. ähm, und was, was besser wäre äh, in der Umsetzung dann auch. Und so wird das dann eben weiterentwickeln. Und zwar lange Zeit, wie gesagt, mein Vater hat das auch lange Zeit alleine gemacht, yeah. dann wirklich äh, mit gezielt mit, mit, einem, mit einem Partnernetzwerk, das dann einzeln in den Markt zu bringen. Und ich nichtsdestotrotz war das, wie gesagt, natürlich noch eine deutlich kleinere Nische, als es, als es jetzt immer noch ist. Und da äh, waren dann wirklich diese absoluten Überzeugungstäter, ähm, die nachhaltig ökologisch bauen wollten
0: am, am ganz zu Beginn dann quasi die Zielkunden, die Pioniere, die das dann eigentlich so ne, also äh, die früh ausprobiert haben ja. und 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 wahrscheinlich auch äh, früh dann eben viele Fehler gemacht haben und daraus eben gelernt haben für den, für, für die weiteren Sachen und ich kenne das ähm, ähm, auch als also wenn man so mit Pionieren spricht, die einfach ähm, äh, früh schon die Sachen umgesetzt haben, die haben dann oftmals das Problem dass man keinen Absatzmarkt findet, wie du gesagt hast, es ist halt nischig, es ist halt klein und so weiter. Und dann haben die aber die Möglichkeit, entweder bei sich, im, also im eigenen Haus oder halt in dem nahen bekannten Verwandtenkreis dann irgendwie das Produkt dann anzuwenden, umzusetzen Ost und, testen und um auch, zu testen äh, äh, und um äh. zu gucken, okay, welche Stellschrauben habe ich denn, wo kann ich denn nochmal irgendwas anpassen oder ja. nicht. Gab es ja auch sowas, dass man sagt, so ey, wir haben das irgendwie unser eigenes Haus oder das Haus von dann äh, ja. irgendwie jemandem. Genau. Klar, also
1: das ist ja dann immer so, also auch in, äh, in meinem Elternhaus wurde das eingesetzt, ja. logisch. Ja, ja, und genau. ähm, das äh, ist, ist natürlich immer ähm, irgendwo dann auch einfacher, äh, Dinge auszuprobieren. Genau. Also, das haben wir selbst auch hier bei uns jetzt im, im äh, neuen Bürogebäude ähm, auch so gemacht. Jetzt ist natürlich unser Produkt äh, mittlerweile... In einer ganz anderen Phase ja. und, und viel, viel weiter getestet. Da müssen wir nicht mehr Sachen ausprobieren. Da gibt es mittlerweile genug Prüfungen und Tests mhm. dazu. Aber andere Dinge, auch mit anderen Produkten, wir reden ja immer im Kontext, wie gesagt, vom gesamten Bodenaufbau. Mhm. Sowas probiert man dann natürlich als allererstes am eigenen Leib aus. Ja, ja, genau. Und so machen wir das klar bis heute.
0: Und also ich, ich finde ja, dass also das Schöne ist ja, oder, oder lass uns lass mal drüber sprechen, wir haben hier so ein, so ein Beispiel da liegen, ja. das, das Erste, was man hier merkt, das ist ein, das ist ein Lavastein. Mhm. also das ist ein, ein großer Bestandteil, sage ich mal, des Systems. Ähm, Erstmal, wenn man den so in der Hand hat, okay, der ist porös, der ist aber auch gleichzeitig schwer, ja. Na, der bringt ein bisschen Masse mit sich. Ganz genau. Okay, genau. Ähm, was für Vorteile hat es denn? Ja. Wenn also es
1: so genau, ist. wenn ich mal kurz äh, das nehmen darf und zeigen darf, man muss ja dazu äh, erklären, dass das ja quasi dann zwei, zwei unterschiedliche Produkte sind. Das heißt, wir haben hier äh, unsere Formplatte für die Fußbodenheizung, ne? ja. die aber genau das, was du gerade beschreibst, natürlich auch aufweist. Ja, viel Masse ähm, ist, ja, ist eben eine Gesteinsplatte. Und hier haben wir quasi unsere Lösung für Bodenaufbauten ohne Fußbodenheizung. Ja. Als reiner Estrichersatz quasi. Mhm. Mhm. Ähm, aber beides ist ja diese Platte ist auch an der, an der Formplatte für die Fußbodenheizung angelehnt. Mhm. Ähm, beides, wie du sagst, ist, ähm, bringt erstmal viel Masse ins Gebäude. Und die mhm. Masse, die Dichtigkeit des, des äh, Materials, die hilft natürlich. Ähm, wenn wir von der Fußbodenheizung sprechen, als allererstes mal als Wärmespeicher. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben Material, was die Wärme gut speichert, die Wärme von alleine verteilt. Und da können wir dann eben, beispielsweise wie man das von anderen trocken estrichprodukten kennt, auf diese Alu-Leitbleche verzichten. Mhm. Das brauchen wir in dem
0: Aufbau. Und das mhm. ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Zum anderen. Das ist, das ist ja so ein bisschen, wenn ich da reingehen kann, mhm. das ist so ein bisschen der Punkt. Äh, man hat ja, man, 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 man setzt sich mit dem, Haus, mit dem Thema Hausbau auseinander. Und irgendwann kommt man das auf dem Fußboden aufbauen und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich, okay, was machen wir denn genau? Und wenn man sagt, okay, Trocken Estrich oder, oder nass Estrich und so weiter, dann hört man sich das an. Okay, standardmäßig machen wir das nass, aber es gibt eben Situationen, wo es vielleicht die Feuchtigkeit nicht reinkommen soll und so weiter und so fort. Also es gibt dann Problemfälle oder sagen wir mal einfach ähm, Situationen, wo man vielleicht dann auch nach Alternativen schaut, von vornherein. Ja. Ja? Und dann kann man ja also hingehen und sagen, okay, was, was gibt es denn da überhaupt? Und ähm, das, das Thema ist ja meistens, äh, sind ja die trocken systeme äh, die haben nicht die Masse. Ja. Das ist also ein bisschen der, der große Kritikpunkt an den trocken estrich elementen oder Systemen, die haben nicht die Masse. Das heißt, hier hätten wir die Masse auf jeden Fall da, die, die speichert uns die Wärme, verteilt die Wärme dann wiederum langsam ab. Genau. Funktioniert ja dann eigentlich vom, vom Grundsatz her wie der, wie der klassische Fußbodenaufbau?
1: Ganz genau. Nur haben wir eben den ganz entscheidenden Vorteil zum, zum Nassestrich, neben dem, dass wir eben keine Feuchtigkeit ins Gebäude bringen, dass wir trotzdem auch das System umgedreht haben. Das heißt, wir haben die Heizrohre direkt unter dem Bodenbelag und mhm. nicht wie beim klassischen Nassestrich mhm. ganz unten, wo dann eben nochmal 6,5 cm Zementestrich drüber kommen. Und dadurch haben wir natürlich auch eine, eine Reaktionsschnelligkeit, die, die man sonst von einem Nassestrich nicht kennt. Nassestrich, mhm. da sagt man oder man, man na, sagt man dann ja häufig, Fußbodenheizung ist träge, yeah. weil der Nassestrich da äh, so viel ähm, Platz einnimmt ähm, Aber das, das haben wir eben nicht. Ja. Und das sind die ähm, entscheidenden Vorteile, wo, wo unser System eigentlich nirgendwo richtig in eine Kategorie einzuordnen ist, mhm. weil du hast schon gesagt, Trockenestriche, da sagt man ja, und das sind alles Punkte, die auf unser System gar nicht ja, zutreffen. Ja, genau. ja. Mhm. Und wir bringen eigentlich die Vorteile von dem Nass-Estrich, der die Masse mitbringt, mhm. dann auch die Stabilität für den, mhm. für den Bodenbelag, ähm, bringen, bringen wir mit. Wir bringen aber auch die Vorteile von einem Trocken-Estrich, mhm. ähm, mhm. äh, keine Feuchtigkeit mhm. im Gebäude, das bringen wir auch mit. Ja? Also, wir äh, schließen quasi die positiven Dinge äh, von, von einem Nass-Estrich und äh, den, den Trocken-Estrich in Form von Gipsfaser äh, etc., was man so auf dem Markt kennt, Bringen wir alles, äh, alles zusammen.
0: Ähm, und, und also Ich finde, man sieht es man, man ja hier eigentlich ganz schön. Ja? Für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, die müssen jetzt auf YouTube rüber wechseln, um sich das auch anschauen zu können. Aber ähm, man hat ja vom System her, das sind ja die Heizleitungen, die werden oben reingelegt, in dem Abstand, wie man das halt nach der Heizberechnung braucht. Genau, ist variabel. man eigentlich, glaube ich, flexibel. Und ähm, unten drunter hat man hier diese Holzfaserplatte. Mhm. Ne? Und darauf kommt direkt mein Fußball. Ja, richtig. Okay. Und und das ist ja wiederum etwas, wo ich sage, okay, das ist ja wiederum insofern interessant, weil man tatsächlich ähm, best of both, both worlds hat, also die, das Beste der beiden Welten zusammenbringt und sowohl die Masse hat als Speichermasse für für die Hitze, ähm, aber auch die die schnelle Reaktionszeit, weil das Heißsystem oben ist. Das funktioniert ja beim klassischen System nicht, weil wir eine Überdeckung brauchen. Ja damit der Estrich an sich oder damit die Platte an sich äh, in sich Stabilität. stabil ist und nicht, und nicht reißt und so weiter, das entfällt hier, weil wir hier diese Stege haben dazwischen, die uns statisch einfach ähm, die, Stabilität die Stabilität geben, genau. geben. Ja. Ja. und das ist ja auch ein großer Kritikpunkt der Trocken äh, genau. Estrich an sich, die Stabilität. Ne?
1: Genau, also das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, weil du es eben angesprochen hast, diese Masse, ja. ähm, da ist eben der, der Wärmespeicher das eine. Dann ist es natürlich aber auch diese Stabilität. Also, wir haben mit unserem, mit unserem System keine Einschränkungen, was den Bodenbelag betrifft. Okay. Das gibt es ansonsten in vielerlei Hinsicht. Also, es gibt bei einem, bei einem trockenen Estrichen, die dann eben auf Gipsfaserplatten basieren oder ähnlichem, ähm, da kann man natürlich aufgrund der fehlenden Masse. Beispielsweise keine großformatigen Fliesen verlegen, ja. mhm. ähm, weil einfach der Untergrund mhm. so instabil ist. Mhm. Bei uns gibt es keine Be äh, Formatsbegrenzung. Also weil ich kann sowohl
0: Stabilität Parkett bewegen. als auch Fliesen, als auch Lino. Alles,
1: alles was an Bodenbelag äh, so auf dem Markt gibt, kann man ja. mit dem System kombinieren. Okay. Und das Schöne noch hinzu, wir haben ja unterschiedliche Verlegevarianten. Also okay. ähm, dass wir beispielsweise, wie wir es auch hier in dem Büro haben, ähm, Holzdielen auf dem System verschrauben können, was ja bei einem klassischen Estrich auch nicht funktioniert. Dann muss man dann ja wieder anfangen zu verkleben. Die Schrauben gehen dann direkt da rein? Die Schrauben gehen in eine Holzleiste, genau, die dann zwischen, zwischen den Formplatten verlegt wird. Ah
0: ja, die so Und dann
1: habe ich, genau, hab ich hier die Möglichkeit, Vollholzdielen beispielsweise auf dem System zu verschrauben ne? und ähm, habe dadurch dann eben nochmal zusätzlich... Wenn wir über das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit haben, wir schon kurz angerissen, mhm. aber es geht ja auch häufig um Wohngesundheit, was für ja. Materialien will ich in meinem ähm, Haus verbaut haben. Ja. Und da ist natürlich so ein, äh, wenn man hier komplett auf Kleber verzichten kann, ja. auch was sehr schön ist.
0: Ja, und ähm, also, wenn man sich den Aufbau mal anschaut, also wie das Ganze verlegt wird, produziert, also nicht produziert, verlegt wird, also eingebracht wird. Ähm, dann merkt man ja relativ schnell, dass es eigentlich überschaubare Komponenten sind, ne? die, die da zum Einsatz kommen und äh, wie du auch schon gesagt hast, dass da halt nichts verklebt wird, es, es wird zusammengesteckt, das wird eingelegt, das wird gesteckt, gelegt, ähm, also eigentlich relativ simpel vom, ja. vom System her. Genau,
1: ne? genau so, so soll es sein. Ja, ich sage das immer lustigerweise, wenn ich ähm, bei, bei neuen Partnern äh, unsere Produkte vorstelle, ähm, dann beginne ich immer mit den, all den Lösungen, all die Anforderungen, die wir erfüllen können. Und äh, häufig sieht man das dann schon in den Gesichtern äh, von den Zuhörenden. Oh je, da kommt jetzt ein Riesenbauchladen. Also wenn mhm. ich all die Anforderungen erfüllen will, da brauche ich ja... Hunderte von Produkten mhm. ja. und ähm, unser, unser Spruch oder Leitfaden dann bei der Präsentation auch immer, das kriegen wir mit einer Handvoll Produkte hin ja, ja. und wir sehen das auch so ein bisschen als Systembaukasten, das was wir mittlerweile anbieten, mhm. ähm, dass wir das je nach Anforderungen eben unterschiedlich kombinieren können und am Ende hat der Bodenaufbau in der Regel eben ja maximal drei Schichten, ja, mit denen wir dann arbeiten. Ja. Da haben wir unten eine Ausgleichsschicht, um Unebenheiten auszugleichen oder die Installationsebene abzudecken. Mhm. Ähm, wir haben die Dämmschicht und dann haben wir eben äh, die Schicht mit, unserem, mit unserer Fußbodenheizung. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das kann man dann eben ganz unterschiedlich kombinieren, um dann auf jede Anforderung äh, zu reagieren. Und dann ist es auch egal, ob wir von einem, von einem Neubau oder von einer Sanierung sprechen.
0: Da wollte ich genau hin, hinaus jetzt mit der nächsten Frage. Ähm, klassischerweise habe ich beim Neubau... Äh, ähm, ähm, perfekte Gegebenheiten, ich habe einen geraden Boden, ich habe äh, kein Gefälle da drin, kein nichts. Ähm, wenn ich jetzt in der Altbausanierung bin oder im Altbau zu tun habe, dann kommt es immer darauf an, okay, was, was, was für ein Untergrund habe ich überhaupt zur Verfügung? Also ist es, ist es Beton, was da vorhanden ist oder ist es eher ein, ein Holzboden? Ähm, wo fühlt sich das System besser daheim als Untergrund? Holz oder äh, Beton?
1: Das ist, das ist tatsächlich ganz egal, weil wir, wir können mit dem Unterbau das eben so vorbereiten, dass das System die gleichen Voraussetzungen hat. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, das was ich eben angesprochen hatte, die Ausgleichsschicht, mhm. da arbeiten wir mit Trockenschüttungen, mhm. um, um eben Unebenheiten auszugleichen. Mhm. Das brauchen wir im Neubau an manchen Punkten vielleicht nicht. Das brauchen wir aber manchmal bei der Sanierung auch nicht, wenn eine Holzbalkendecke schon mit, mit OSB-Platten ausgeglichen wird, beispielsweise. Und so haben wir aber immer die Möglichkeit, uns die gleiche Grundvoraussetzung herzustellen. Und das ist ein planebener und ein druckfester Untergrund. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung für, für unser System. Das ist aber steht so in der DIN, also das ist eine Grundvoraussetzung ja. für jeden Estrich, egal ob trocken oder nass. Und dementsprechend können wir dann ähm, das auch uns immer herstellen, mhm. ähm, egal auf was für einem Untergrund wir
0: jetzt ähm, erstmal loslegen müssen. Mhm. Ähm, ist es aber auch so, dass man bei, gerade beim, beim, beim Holzbau, also wenn man jetzt eine Holzbalkendecke hat, einen Altbau mhm. saniert und so weiter, ähm, hat man da die Vorteile, dass man sich vielleicht das hier sparen kann und das hier als die Holzbalken nimmt? und die dazwischen spannen? Selbst, selbst das ist möglich. Ja. Auch, das ja. wir, auch das haben
1: wir schon, schon in der Form äh, mehrfach umgesetzt, ähm, um eben einfach Aufbauhöhe zu sparen. Genau. Das ist ja häufig der genau. Punkt. Genau. In der Sanierung, ähm, wir, wir haben kaum Platz zur Verfügung mhm. ne, und müssen dann arbeiten, haben dann vielleicht noch Unebenheiten, die ausgeglichen werden mhm. müssen. Das ist ja in der Sanierung immer sehr sehr herausfordernd und das ist durchaus eine Möglichkeit, dass ich die Formplatten quasi absenke, ja. zwischen die Holzbalken verlege ja. und dann ja effektiv keine keine, keine Aufbauhöhe habe, weil ich auch da direkt wieder ähm, mit einem Dielenboden oder wenn ich keinen Dielenboden verlegen will, könnte ich ja hier auch wieder eine, eine, eine ja, Trägerplatte drauf draufrauben, ja, USB, genau. ESB ja. ähm, und
0: dann andere Bodenbelege drauf verlegen. Ne? Also, also, das, das finde ich ganz spannend, weil ne, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass, also, das ist ja ein System, was wo du auch gesagt hast, ich kann jetzt hier in, 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 in das Holz, kann ich jetzt meine Dielen oder, ja. ne, befestigen, mechanisch befestigen, ähm, sozusagen größer gedacht, das könnten ja auch genauso die Holzbalken sein, wenn die regelmäßig sind, wenn die natürlich in einem gewissen Zustand sind, haben ja. und so weiter und so fort, einfach vom, vom Meteres aus runtergemessen, ausgeglichen, ja. äh, die Sachen markiert und dann eingelegt und eigentlich ja. ein simples System auch. Ne?
1: Genau, also ähm, man muss natürlich zu jedem Projekt und zu jedem Aufbau sagen, ähm, nichts ist irgendwie so pauschal zu benennen, vor allem, wenn wir in der Sanierung unterwegs sind, Sowieso, deswegen ja. ist das ja. natürlich ja. ein entscheidender Punkt, in was für Abständen ist das, genau. ähm, um dann auch zu sehen, wie viel Heizfläche kriege ich wirklich
0: rein. Ja. Ne? Ja, ja, genau. ähm, aber grundsätzlich besteht auf jeden Fall die Möglichkeit. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt pauschal mal hingeht und sagt, okay, ähm, ich will mir jetzt mal das Ganze überlegen, ähm, sowas einzubauen oder halt eben auch nicht. Ich bin gerade dabei in der Findungsphase ähm, und, und dann stelle ich mir die Frage, ähm, wo ist es nicht einsetzbar? Also, also, wo, wo, wo hat es seine besten Vorteile? Wir haben gehört, dass es sowohl eben, also der Untergrund ist, egal ob das Beton oder Holz ist, ähm, vom Untergrund kann es nicht abhängig sein. Ähm, wo ist aber, wo, wo spielt das System seine, seine besten Vorteile aus mhm. oder wo ist es weniger interessant oder wo ist es irgendwie kritisch zu sehen?
1: Genau, also ähm, ich glaube, die meisten Vorteile kommen wirklich im Holzbau zu tragen. Okay. Wenn ich jetzt vom Holzbau spreche, Beispielsweise so ein Gebäude, was wir hier haben. Ja. Ne? Also ein Massivholzhaus, mhm. Vollholzhaus. Ähm, wir haben dann vor allem in den Obergeschossen. Also zum ersten haben wir erstmal den Punkt, in so ein Haus möchtest du keine Feuchtigkeit reinbringen. Mhm. Ja, da wird penibel darauf geachtet, dass, da, ähm, dass das trocken bleibt. Und da dann nass Nassestrich reinzubringen, ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, das heißt, die Trockenheit ist da ein, ein ganz großer Vorteil. Wenn wir in das Obergeschoss gehen, haben wir im Holzbau ja relativ leichte Decken. Mhm. Das heißt, ähm, der Holzbau braucht oder im Holzbau brauchen wir erstmal Masse auf diesen leichten Decken mhm. und das bekomme ich eben mit einem anderen Trocken-Estrich-System nicht hin, eine da mhm. hat man schon äh, relativ leicht, dann alles im Vergleich zu unserem ja. System, das heißt, ich bringe hier ähm, wieder, wieder viel Masse auf die Decke, habe dadurch einfach auch einen guten Schallschutz, ne? mhm. einen Trittschallschutz mhm. und ähm, dann abschließend äh, kann ich das dann eben wirklich mit jedem Bodenbelag kombinieren und kann dann theoretisch, wenn ich jetzt mal annehme, okay, wir haben hier so ein Vollholzhaus, mehr oder weniger leimfrei, dann wäre es auch irgendwie seltsam dann sich die die Holzdielen zu verkleben ja. und dann habe ich auch hier die Möglichkeit dann eben den Holzboden drauf zu verschrauben. Mhm. Ja. Das heißt, da kommen mit Sicherheit alle Vorteile und die anderen Vorteile, was dann Reaktionsgeschwindigkeit betrifft und mhm. so weiter, das kommt, ist für jedes, Bau, für jedes Projekt relevant, aber ich denke da kommen die, die Vorteile ähm, am ehesten zu tragen oder die meisten Vorteile zu so tragen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich, hab ich, hab ich mir das System ausgesucht, ich sage mir, okay, ich bin überzeugt davon. Ähm, wie schwer ist es, äh, einen Verarbeiter zu finden, der mir das auch richtig verarbeiten kann?
1: Das äh, ist relativ simpel, weil das System so, so einfach gehalten ist, dass es selbst für einen für Selbstbau geeignet ist. Mhm. Ja, das heißt, in Eigenleistungen, das haben wir auch relativ viel, vor allem in den letzten Jahren, hat natürlich auch ein bisschen was mit den, mit den Rahmenbedingungen ja. zu tun. Aber es ist absolut geeignet für den, für, den, äh, für die Eigenleistung. Mhm. Und deswegen ist es auch für keinen Handwerker, für keinen Fachhandwerker ein Problem. Ne? Ähm, in den allermeisten Fällen ähm, ist es tatsächlich Holzbauer, Zimmerer, ja. ähm, Trockenbauer, ja. der Bodenleger, ja. ähm, all die Tischler, Schreiner. Mhm. Diese, diese Betriebe sind oftmals prädestiniert dafür, weil das Schöne ist dann eben einfach, ich habe einen kompletten Bodenaufbau aus einer Hand, ohne mhm. eine Schnittstelle. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe einen Betrieb, der mir von der Schüttung über die Dämmebene bis zur Fußbodenheizung und dem Bodenbelag mhm. alles ähm, einbringen kann. Und ähm, ich glaube, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, äh, Schnittstellen, ja. äh, egal wie gut die definiert sind, sind immer ein potenzielles Problem auf einer Baustelle.
0: Ja, vor allem beim Heizestrich hast du eigentlich, wenn du es klassischerweise machst, hast du so viele Gewerke, die da mit, ja. miteinander zusammen und, und terminlich und abstimmen und, und wer hat was gemacht, wer macht was wann. Ja. Ähm, das ist ja natürlich immer Aufwand, aber das ist natürlich halt auch, ein, auch mit dem Vorteil, dass man sagt, okay, ich habe dadurch alles in einer Hand Bekommt man von euch ähm, Unterstützung, was die Heizlastberechnung anbelangt Klar, oder sowas? Genau. Also
1: das ist dann, dann natürlich auch entscheidend, muss dazu sagen, das System unterscheidet sich da in, in der Hinsicht nicht äh, zu groß zu, zu anderen ähm, Fußbodenheizungen, mhm. was dann die Auslegung betrifft. Das mhm. heißt, äh, jeder, jeder Heizungsbauer oder jedes TGA-Büro könnte das auch selber auslegen. Mhm. Wir bieten das aber als Service auch mit an. Wir haben eine eigene TGA-Abteilung. Ja. Ähm, das heißt, wir können von der Heizlastberechnung über die Heizflächenauslegung, äh, mhm. Einzelraumauslegung bis hin mhm. zum hydraulischen Abgleich, mhm. können wir das alles anbieten ähm, und haben dann eben die Möglichkeit, wenn wir jetzt nochmal über Eigenleistung sprechen, mhm. ähm, ja, wirklich dem, dem ähm, Bauherrn oder daneben auch dem, dem äh, Handwerker ähm, ins, ja, einen Plan an ihr anzugeben, mhm. ähm, wie er dann das Ganze zu verlegen hat, und haben dann auch die Möglichkeit, theoretisch mit unseren äh, eigenen Fachhandwerkern dann noch Baueinweisungen auf der Baustelle anzugeben. Ja, also ja,
0: auch das ja, ist möglich, ja, ja. aber ähm, in den seltensten Fällen wirklich notwendig. Ja. Mhm. Thema der Eigenleistung ist natürlich ein großes Thema, weil wir natürlich da. Ähm, ja, also wie du sagst, also die, die Preise gehen äh, hoch und so weiter. Das ist ja auch alles äh, bewusst und das ist ja auch alles verständlich und oder zumindest ist klar, warum oder was die Hintergründe sind. Ähm, und gleichzeitig kann ich dann gucken, dass ich mit den Eigenleistungen mir was einsparen kann. Ähm, jetzt, jetzt einfach nur, das, dass man das ein bisschen einkategoriert sehen kann. Äh, wenn ich jetzt das mit einem klassischen Estrich vergleiche oder mit, mit, mit Trocken Estrich an sich, ja. Der Preis spielt auch immer eine Rolle. Ja, also sind wir uns ehrlich, die, die, die Bauherren entscheiden nicht nur aus reinem Bauchgefühl, sondern es ist ein Budget vorhanden, man ja. muss gucken, wie man da hinkommt. Ähm wo liegen wir preislich? Also ja. im Sequenz, sagen wir, wir sind höher, wir sind niedriger, also ja. wo kann man es irgendwie einschätzen, mit was kann man es vergleichen?
1: Genau, also auch passend jetzt wieder dazu zu dem Thema, was wir vorhin hatten, auch bei der preislichen Komponente sind wir wieder äh, weder zum Nass Estrich mhm. noch zum Trockenestrich, mhm. den man so, wie man es so klassisch nennt, ähm, einzukategorisieren, sondern irgendwo in der Mitte. Mhm. Ähm, grundsätzlich Nass-Estrich-Preisvergleich immer sehr schwierig, weil er natürlich in der ganzen Republik schwankt. Ja. Ja. Ähm, da haben wir einfach sehr unterschiedliche Preise. Ja. Aber man kann trotzdem ganz allgemein sa sagen, dass ein Nass-Estrich immer günstiger ist. Mhm. Erstmal in der Anschaffung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite Trocken-Estriche, ähm, wie wir es schon mal hatten, mit Aluleitblechen, mhm. ähm, die es so am Markt gibt. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ausführungen, aber immer relativ ähnlich. Und die sind aufgrund des Alu-Leitblechs natürlich auch sehr teuer. Mhm. Ne? Ähm, und wir sind irgendwo da in der Mitte anzusiedeln. Mhm. Mhm. Ähm, man muss aber dann auch ganz ehrlich dazu sagen, bei diesen Preisvergleichen, vor allem mit dem Nass-Estrich, wird natürlich häufig ähm, Äpfel mit Birnen verglichen. Also der Estrich an sich, der Nass-Estrich, der ist sehr günstig, das yeah. stimmt. Ja. Aber da ist selten dann dabei, wenn wir dann über die Arbeitsstunden und die, die Handwerkerleistung reden und mit Eigenleistung ist sowieso was anderes. Yeah. Aber da ist dann auch selten, dass erstmal die, die ähm, Trocknungszeit oder auch die Trocknungskosten sind selten in diesen Angeboten mit berücksichtigt. Yeah. Ähm, und wenn man das dann gegenüberstellt, ähm, dann nähert sich das immer weiter an. Und mhm. wenn ich dann noch vergleiche, äh, wie ich es dann später in der Nutzung äh, einfach mehr Heizkosten sparen kann aufgrund dieser Reaktionsschnelligkeit, mhm. weil ich einfach nur dann heizen muss, wenn ich es auch brauche. Und nicht wie beim Nass-Estrich, dass ich äh, aufgrund der Trägheit ähm, eigentlich die Heizung durchlaufen lassen muss. Ähm, wenn wir das dann noch berücksichtigen, dann ähm, ja, ist es nach zehn Jahren dann äh, auch eigentlich kein, kein Preis dafür mhm. mehr da.
0: Und ich habe ja also insofern finde ich das Thema des Preises und halt eben die Eigenleistung insofern interessant, weil man dann äh, auf einmal merkt, okay, ich kann ja beim, beim klassischen Nass-Estrich habe ich mit Eigenleistung, komme ich nicht weiter. Also schaffe ich einfach nicht. Ja? Und wenn ich ein Bauvorhaben habe, wo ich jetzt sage ich mal, ähm, also jetzt äh, nicht wo ich irgendwie größere Schwankungen ausgleichen muss, durch die, äh, durch, äh, weil was halt dem sehr uneben ist, ja? da muss man vielleicht ein bisschen einfach ein bisschen das Verständnis dafür haben, aber kriegt man auch in Eigenleistung hin. Aber sonst, wenn ich das System ähm, an sich habe, das ist dann wiederum der Vorteil, der Preis ist vielleicht ein bisschen höher, die Materialkosten, aber dafür kann ich das in Eigenleistung machen. Ja. Und die Zeit, die ich mehr brauche, um das in Eigenleistung auszuführen, das ist immer so der, der, das Argument, oder was auch ich, ich immer wieder sage, hey, man muss aufpassen, wenn du was in Eigenleistung machst, dann dauert halt auch länger. Ja, klar. In dem Fall ist es so, dass es zwar länger dauert, ja, sicherlich ein geübter Handwerker, der das mehrmals gemacht hat, kriegt es schneller hin, ja. Aber ich glaube, vom, so vom, vom, vom Prinzip her ist es eigentlich relativ easy, ja. man kriegt es auch relativ schnell hin und man spart sich halt die Trocknungszeit an und dann hat man das wieder eingeholt, Sozusagen. Ne? Also muss muss genau dazu sagen, ähm, die, die Schüttung ist tatsächlich, also
1: äh, Unebenheiten ausgleichen. Mhm. das ist was, da sollte zumindest jemand dabei sein, der es schon mal gemacht hat ja. Ne? Ja. Ähm, und dann ist das auch zu erlernen, dann funktioniert das auch. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Mhm. Alles, was danach kommt, ist Platten verlegen. Ja? Ja. Also es ist wirklich ja, echt, ja, ja. so simpel ist es. Ja. Ähm, unser System ist mit Nut und Feder ausgestattet. Das wird ineinander geschoben äh, und fertig. Mhm. Und ähm, deswegen ist es äh, auf jeden Fall so, wenn wir jetzt von Trocknungszeiten sprechen, bei einem, bei einem Estrich von sechs bis acht Wochen mhm. ähm, bei einem Einfamilienhaus, also die Zeit ähm, braucht man in der Eigenleistung definitiv nicht. Und dann ist es genau das, äh, was du ange angesprochen hattest. Hier kann eben danach direkt der Bodenbelag drauf verlegt werden ähm, und
0: dann kann weiter gemacht werden. Ich fand das, ich, ich muss es doch noch mal herholen. Ich fand ähm, das trotzdem sehr interessant, was wir hier vor uns haben. Ähm das ist ja so, so ein Querschnitt durch das System. Das ist ja hier, hier unten meine Schüttung, genau. wo ich dann unten auch meine Leitungen... Die Elektrom Installationsebene. Das ist eben genau.
1: übrigens ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Jetzt habe ich bei einem Neubau natürlich ähm, eher einen, einen äh, Planebenen, einen Untergrund, mhm. ähm, bei der, vor allem bei einer... Vollholzdeck beispielsweise, da habe ich ja dann keine Unebenheiten. Ja, genau. Nichtsdestotrotz kann es sinnvoll sein, hier mit einer Schüttung zu arbeiten, weil ähm, du weißt selber, wie die Installationsebene mittlerweile auch bei Altfamilienhäusern aussehen. Mhm. Die sind so ausgeprägt, ähm, wenn ich dann anfange, mit Dämmplatten das zuzuschneiden, ja. das ist eine Puzzlearbeit ja. und ein, ich habe es angesprochen, planeben und druckfest muss es mhm. sein, mhm. bekomme ich selten hin. Deswegen kann es auch da, ähm, egal ob die Decke planeben ist oder nicht, kann sinnvoll sein,
0: einfach um die Installationsebene abzudecken und damit mhm. in der Schüttung zu arbeiten. Ja. Und da habe ich, also das ist dann die unterste Schicht sozusagen, dann habe ich meine ähm, Holzfaserplatte drin äh, oder drüber. Ähm, jetzt bin ich eben, dann kommt die Platte drauf und dann kommt hier mein System drauf. Was habe ich hier an Gesamtaufbau? Also, also das?
1: Also gibt genau, an unser, unser System ist viereinhalb Zentimeter. Und ähm, das ist auch das Einzige, was starr ist. Also ja. deshalb, das, ist, das ist gegeben, die brauchen wir, die 4,5 ja. Zentimeter. Und der Unterbau, den können wir ganz ganz individuell anpassen. Also die Schüttung sowieso, mhm. können wir von einem Zentimeter bis 20 Zentimeter arbeiten. Und bei der, bei der Holzweichfaserplatte kann ja. man ja auch aufgrund von unterschiedlichen Plattenstärken ja. dann entweder ganz dünne Aufbauten realisieren oder eben
0: ähm, höherer aufbaut. Genau und dann habe ich hier meinen Rand drin einen steifen und, und die, die Leitungen, die dann oben drauf liegen und da kommt dann der finale Bodengelack drauf. Ne? Ganz genau. Also eigentlich so. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man das nochmal vor Augen hat, dass ja. man sehen kann ja. ähm, das System an sich. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt ähm, als Bauherr mich dafür interessiere und dann denke ich mir so, hey, äh, ja das Interview war jetzt interessant. Ich hätte jetzt gerne noch mal ein paar Infos mehr. Wo, wo kriege ich denn die Infos an sich?
1: Ja, am besten ähm, bei, bei uns direkt, also ähm, da ähm, bei lithotherm-system.de mhm. ähm, uns kontaktieren und dann gehen wir wirklich auch jedes Bauvorhaben individuell durch, weil wir hatten es ja gerade angesprochen. Ähm, wir haben jetzt Bodenaufbauten äh, von Neubauten und von Sanierungen angesprochen. Zwischen den Holzbalkendecken beispielsweise. Aber jedes Bauvorhaben, mhm. und vor allem, wenn wir von der Sanierung sprechen, ist einfach unterschiedlich. Die Anforderungen sind unterschiedlich. Was für ein Bodenbelag soll drauf? Sind es vielleicht zwei unterschiedliche Wohneinheiten? Muss ich da besonders nochmal auf den Schallschutz achten? Mhm. Yeah. Und deswegen ähm, planen wir für jedes Bauvorhaben, für jeden Interessenten wirklich ganz individuell den Bodenaufbau, mhm. machen eine Aufbauempfehlung. Ähm, und ähm, genau, das ist äh, auch die richtige Vorgehensweise.
0: Ja. Also, da kann man sich dann nochmal äh, direkt hin. Ich, de ich denke auch so, Produktdatenblätter und alles ja. Mögliche, das kriegen wir alles da. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich, ich, vielleicht ist es doch interessant. Ne? Also, ähm, mit welcher Mindeststärke muss ich denn rechnen? Also, diese 45 mm genau. plus äh, nochmal plus 10 mm als Mindestmaß. Acht, also, mit 8 mm Holzweichfaserkette,
1: das ist unsere dünnste quasi. Yeah. Ähm, und so könnte ich jetzt verlegen, wenn ich auf dem Plan-Ebenen-Untergrund gehe. Ja, dann könnte ich mit 8 mm Holzweichfaser dann den 4,5 cm Formplatte und da kommt ja dann der Bodenbelag direkt drauf. Das sind so die, die geringstmöglichen Aufbauten. Ja.
0: Es ist ja oftmals das Thema, beim gerade bei Sanierungen sowieso, aber ne, was, 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 was brauche ich denn mindestens? Ja. Womit komme ich klar? Und das ist ja eigentlich schon, schon relativ äh, schlank. Ne? Natürlich, je mehr ich habe, also je mehr ich für die Installationsebene habe und so weiter, ja. ähm, ich, ja also, das halt genau, Wir sprechen
1: dann immer wirklich. Ich äh, habe jetzt zum Beispiel dann eine USB-Platte als Untergrund gedacht auf so eine Holzbalkendecke. Dann ist das häufig der gewählte Aufbau, dass ich dann wirklich einfach nur noch eine 8 mm Holzweichfaser mhm. und dann unser System, dann den Bodenbelag. Ähm, da muss wirklich ein, ein Planebene Untergrund dann die, die Grundlage sein. Ähm, wenn dann noch Installationsebene dazu kommt, ähm, muss man schon wieder neu anfangen zu planen. Wo ziehe ich die lang? Setze ich eine Schüttung ein ja. oder ähm, ziehe ich die vielleicht äh, durch, die, durch die Dämmebene? Ähm, und dann muss man das natürlich wieder anpassen. Aber ähm, vom Grundsatz her
0: ähm, wäre das so der, der klingstmögliche mhm. Aufbau. Jetzt, jetzt waren wir am Anfang ja ähm, bei, der, bei der Entstehungsgeschichte so in den 90ern. Wir haben, wir haben, wir haben von Pionieren gesprochen, der Nachhaltigkeit. Ne? Also, also so dieses Bewusstsein, das war ich mal, nicht, nicht so da, wie es jetzt heutzutage da ist. Ähm, Aktuell ist es ganz anders. Wir, 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 wir sind äh, in, in der Phase, wo es äh, selbst in einem in, in Baumarkt äh, von Wohngesundheit gesprochen wird, weil das einfach auch wichtig ist. Also ja. die, die Kunden, die wollen das, deswegen wird das auch in, de, in der Masse mittlerweile gemacht. Ne? Ähm, und ich finde das Thema insofern interessant, dass, das, also, dass die Komponenten, die da auch zusammenkommen, das sind alles natürliche Materialien. Ja. Das ist, also das, da ist jetzt keine Chemie dabei, ja. da sind keine Klebstoffe dabei, ähm, ist es tatsächlich so oder habe ich irgendwas vergessen, wo dann doch irgendwas dabei ist? Also genau, wir
1: müssen natürlich immer den, den Bodenaufbau äh, betrachten, wenn ich jetzt hier drauf beispielsweise Fliesen verkleben möchte, dann, dann muss man natürlich mit einem Kleber arbeiten, okay, ne? ja. ähm, aber auch da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten okay. und Produktlinien, die da äh, zumindest äh, in die wohngesunde Richtung gehen mhm. ähm, aber vom Prinzip her vom, vom, äh, von den systemaufbauten ist das auch immer unser Ziel ne? mhm. also als wir wie gesagt wir hatten ja wirklich äh, zu Beginn eigentlich nur diese Formplatte und das Heizsystem und als wir uns damit auseinandergesetzt haben dass wir systemlösungen für den Bodenaufbau entwickeln wollen war für uns haben wir das eigentlich nach drei Kriterien gemacht ja? Ja. das war ähm, das sollten trockene ähm, aufbauten sein mhm. ähm, das sollten, nachhaltige Materialien sein mhm. ähm, und wir wollten flexibel sein. Also mhm. was dann Aufbauen betrifft mhm. und so weiter. Mhm. Ne? Und ähm, dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist natürlich äh, für uns auch ganz, ganz relevant. Mhm. Ähm, weil prin prinzipiell könnte man das System auch genauso gut ähm, äh, auf einem oder quasi einfach mit dem Nass-Estrich austauschen. Und ich habe unten synthetische Dämmplatten und lege dann das System drauf. Mhm. Rein technisch ist das auch machbar. Die ist ja auch druckfest, mhm. ne? dämmt. Ähm, aber wäre jetzt kein Produkt, was wir so mit anbieten würden, mhm. weil ähm, das eben für uns wichtig ist. Und wie gesagt, wir arbeiten nur mit Trockenschüttung, ähm, da haben wir eine Holzschüttung, wir haben eine Kalkspittschüttung. beides mhm. natürliche ähm, äh, Materialien. Ähm, wir haben die, die Holzweichfaserdämmung, ähm, die wir auch immer nur im, im Nassverfahren nutzen, mhm. die im Nassverfahren hergestellt ist. Ähm, das heißt, mit den, mit den holzeigenen Bindemitteln quasi. Mhm. Und dann haben wir eben unsere, unsere Formplatte, ähm, die äh, ja, aus, aus Gestein ähm, besteht, ähm, mit, mit Zement abgebunden wird für die Stabilität, klar. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, haben wir hier keine ähm,
0: Anuleitfläche oder sonst was in diesem Aufbau. Und das ist ja also, das spricht ja wiederum, wiederum für sich in der Nachhaltigkeit und ähm, das Thema ist ja auch immer die, die Lebenszykluskostenbedeutung oder die Lebenszyklusbetrachtung. Ne? Also bei, bei den Kosten ist es ja dann äh, auch ein Thema, was eigentlich, ähm, wenn man jetzt einen Rückbau hätte von einem System, ne, ähm, ist es A, komplett möglich, dass man dann auch komplett alles wieder auseinanderlegt. Ne? Ja. Also Weil es einfach einzubringen ist, ist es auch wieder einfach ja. auszunehmen. Ja. Was beim Nassästrich natürlich halt ein, ja. äh, ein Haufen Aufwand ist. Ja. Und nicht nur bei dem Lebenszyklus- Kosten zu betreiben, also die Kosten, die dann für den Rückbau da sind, sind natürlich enorm, werden die hier natürlich äh, deutlich geringer damit rum ausgehen. Absolut, ja,
1: absolut. Also das ist ja dann auch der, wieder der Vorteil von einem trockenen Bodenaufbau, ähm, mhm. dass ich eben nicht anfange mit Bindemitteln zu arbeiten ähm, oder ja, mit, mit nassen Materialien, die dann irgendwie abgebunden werden, ähm, sondern wirklich einen, einen trockenen Bodenaufbau, ähm, was alles schwimmen verlegt wird. Und so kann ich das natürlich auch komplett wieder zurückbauen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, ich für alle, ähm, die, die schon mal ein Haus saniert haben und auch Dinge wieder rausgerissen haben, mhm. ähm, da die, die haben gemerkt und dann auch mit den Entsorgungskosten hinzurechnen hatten, ähm, die haben natürlich gemerkt, okay, da das sind Produkte verbaut, die gibt es ja auch heute noch am Markt, ja. äh, da sind Produkte verbaut, die hat damals, hat man wahrscheinlich für, ein, für einen sehr, sehr geringen Betrag eingekauft, ähm, verbaut und ähm, jetzt die nächste oder übernächste Generation muss dann quasi ähm, damit umgehen und muss auch die Kosten tragen, mhm. das wieder zu entsorgen und mhm. äh, zurückzubauen. Ne? Und das ist eben was, äh, was jetzt bei so einem Bodenaufbau zum Beispiel gar kein Thema wäre, weil ich könnte theoretisch, wenn ich so einen Aufbau habe mit Schüttung, mit Holzweichfaserdämmung. Dann das System obendrauf, mhm. verschraubte Diele beispielsweise, mhm. dann kann ich das komplett zurückbauen mhm. und ja auch wiederverwenden. Also, es geht ja gar nicht, es ist ja gar nicht notwendig, das ähm, jetzt in dem Fall zum Beispiel dann äh, zu, äh, zu recyceln, mhm. ähm, sondern ich könnte es einfach wieder so einsetzen, äh, weil ich äh, ja keine Beschädigungen daran habe oder sonst was. Mhm. Und ähm, das ist natürlich. Wie gesagt, ein, ein großer, großer Vorteil, mit dem sich mit Sicherheit auch jeder auseinandersetzt, der eben wirklich mal an dem Punkt war, Sachen rauszureißen und dann eben vor diesem ja, Sondermüllhaufen
0: gestanden hat und das hat okay das, das war jetzt in diesem Gebäude drin. Ja. Ich finde, ich find also, ich habe gerade die ganze Zeit auch überlegt, so, in welchem Fall müsste man das denn rausreißen? Ähm, in den Fällen natürlich, wie, wie also aktuell reißen wir die Estriche, die die bestands -E striche raus bei der Sanierung, weil wir einen Heiß-Estrich reinbringen wollen. Aber hätten wir jetzt gar nicht die Notwendigkeit, einen Heiz reinzubringen, dann würden die auch bestehen ja. bleiben. Heiz ist schon mal drin. Gut, wir wissen nicht, was in 30, 40 Jahren für, ein, für, eine, für, eine, für eine Heiz- oder für ein Heizsystem sich äh, auf dem Markt etabliert oder vorhanden sein wird. Äh, wenn man sich so überlegt, die heiz die kamen jetzt auch, also die haben jetzt auch, die, sind, die gibt es jetzt auch noch nicht so lange. ja. Ähm, aber, aber die beherrschen aktuell den Markt und wir wissen einfach nicht, was, was in der Zukunft passiert. Aber, wenn ich mir das überlege, ich habe es vor kurzem auch ein äh, Interview gemacht mit äh, Professor Timo Leukefeld, wo es über... Zukunftstrendforschung, Autarkie und so weiter und so fort ging, wo er die These aufgestellt hat ähm, oder, oder ja, nicht er, aber die Zukunftsforscher sagen halt, dass wir in den nächsten 15, 20 Jahren ähm, uns von Heizungs also von, von Wasser geführten Heizungsleitungen verabschieden ja. werden und dann eigentlich eher so mit den Verrotheizungen und sowas äh, ja. dann heizen werden. So. Ähm, angenommen, dieser Zustand passiert, haben wir dann in 30 Jahren. Dann habe ich ja trotzdem noch, also ich hab ja den, den, ich kann ja trotzdem den Oberbelag, kann ich wegnehmen, ja. kann dann an dann ein neues Paket, einen neuen Bodenbelag fließen, was auch immer drauflegen. Auch die Heizleitungen bleiben einfach drin, weil die dann sowieso abgestöppelt sind und, ja. und dann heize ich mit was anderem von mir ja. aus. Aber ich habe dann trotzdem die Flexibilität, wenn ich jetzt ein anderes System haben werde in der Zukunft, was wir gar nicht kennen, weil Brennstoffzelle sich entwickelt, weil Wasserstoff nochmal oder, 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 das Ganze ist ja dann so, dass ich sowohl als auch habe dann. Also ja. zu dem Zeitpunkt, wie wir es heute betrachten ja. können. Natürlich kann es sein, dass wir in zehn Jahren nochmal irgendwas Neues auf den Markt kommen, was Komplett kostenlos ist, weiß was ich was, ja, nachhaltig kostenlos und alles, alles über einen Kamm schert und, und dann sind alle happy und dann baut man da drauf, ähm, vielleicht muss das dann ausgetauscht werden, ich weiß nicht, aber ich, also wenn man so logisch überlegt und wenn man mal die Abfolge mal überlegt, dann, ähm, ist man eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man so ein System drin hat, ist man doch relativ flexibel dann auch für du, die Zukunft aufgestellt. Total,
1: also sehe ich ganz genauso. Ähm, geht auch zu einem, zu einem Teil mit. Ich meine, wir haben beide jetzt keine, keine Glaskugel ähm, und wissen nicht, was passieren wird. Aber es ist ja schon heute so, dass für so ein äh, modern äh, gebautes Haus ähm, nach modernen Standards eine, eine Wärmepumpe häufig einfach über dem Mund genau. ist. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend sind wir ja auch so aufgestellt. Was ich ja gesagt habe, dass wir Lösungen für den Bodenaufbau haben mhm. und dass es nicht nur auf das wassergeführte Fußbodenheizung mhm. äh, fokussiert, sondern haben eben dann auch die Lösung für Bodenaufbauten ohne Fußbodenheizung, mhm. wo ich ja genau die gleichen Anforderungen habe. Da will ich ja auch in einem Holzbau beispielsweise Masse reinbringen oder ja. generell eine Stabilität haben, um jeden Bodenbelag zu verlegen. Ich will nicht unbedingt Feuchtigkeit reinbringen, mhm. weil wir eine Rückbaubarkeit haben. Und ähm, so funktioniert ja unser, unser reiner Trockenestrich der LW 86, so funktioniert mhm. ja aber auch die Formplatte für die Fußbodenheizung. Also die, die erfüllt ja trotzdem noch ihren Zweck des Bodenaufbaus, ne, ähm, um dann später einfach da eine Flexibilität drin zu haben, so wie du es gesagt hast. Und ähm, deswegen äh, gehe ich natürlich bei der Frage mit, wenn du sagst, warum sollte ich das überhaupt austauschen, ist eine berechtigte Frage. Ja, also, warum, ja, genau. Ja, was, was würde ich denn dann anstelle dessen dann im Bodenaufbau reinpacken, was, was Besser sein sollte oder genau. anders sein sollte. Ich bin hier komplett flexibel. Wo ich auch viel eher das, das Praxisnahe sehe, ist das Austauschen von einem Bodenbelag. Genau, ohne... Ich meine, ohne große Schäden ähm, mhm. zu verursachen oder ohne eine zusätzliche Aufbauhöhe zu haben, wie das früher häufig gemacht wurde, einfach ein neuer Bodenbelag obendrauf, <lacht> ja, ähm, soll sich der Nächste darum kümmern. Ja. Ja. Ähm, aber äh, äh, all das ist ja auch ein Vorteil ähm, und ein deutlich praxisnaher Vorteil, zumindest für, für die Gegenwart, ähm, was in der Zukunft ist, wissen wir nicht. Aber ähm, um dann wirklich einen Bodenaufbau auszutauschen, und das ist auch so ein Punkt, der Flexibilität, die wir natürlich mit unseren Bodenaufbauten gewährleisten wollen.
0: Mhm. Mhm. Total.
1: Ja. Ähm,
0: ich muss noch mal, das Muster herholen. Sehr gerne. Dafür, Weil ist da. Genau. Ich finde, das ist immer ganz toll. Ich weiß nur nicht für die Kamera, ob das nicht äh, zu arg spiegelt oder nicht. Mhm. Deswegen hebe ich es immer mal so hin und her. Ähm, für die Zuhörer des Podcasts, äh, genau. Gibt es dann G ja. ein Video? Gibt es ja sowieso dazu. Ähm, wenn wir den äh, Fußbodenaufbau, was wollte ich denn fragen, ach so genau, also das, was wir hier sehen, das, das, das was, was im Muster zu sehen ist, wir haben die, die, die Platte, wir haben die äh, Holzfaserplatte, äh, Holzfaserplatte dann und die Schüttung, ähm, das ist alles von euch. Oder ist das ein anderer Hersteller wie das und das wiederum ein anderer Hersteller wie das hier?
1: Genau, also wir arbeiten da natürlich im Unterbau mit, mit äh, anderen Herstellern zusammen, mhm. ne? bieten das aber komplett aus einer Hand an. Genau. Das heißt, wir arbeiten da mit Partnerbetrieben, um wirklich diesen, diesen Effekt zu haben, dass wir alle Materialien, die für den Bodenaufbau notwendig sind, aus, mit einem LKW quasi auf die Baustelle mhm. liefern können. Das ist für Partnerbetriebe von uns, die beispielsweise Zimmereien sind, ein mhm. großer Vorteil. Genau. Das ist aber natürlich auch für den Bauern was Schönes, dass er sich nicht jede Komponente für den Bodenaufbau irgendwo selber beziehen muss mit einzelnen äh, genau. Transportkosten genau. etc., sondern hier kommt wirklich
0: alles, alles aus einer Hand. Und du weißt auch, dass die Komponenten, so wie die zusammengestellt sind, auch nachher zusammen funktionieren. Ganz genau, es so. geprüft, ja. sind
1: geprüfte Aufbauten, das ist natürlich auch ganz wichtig, ähm, wenn wir von Prüfungen sprechen in der Kombination. Ähm, Prüfungen dann auch, wenn es um, um Schallschutz geht, beispielsweise Trittschallschutz. Ja. Ähm, wenn wir dann von unterschiedlichen Wohneinheiten sprechen. Mhm. Ähm, all das haben wir mit unseren Systemaufbauten eben geprüft und mhm. freigegeben. Mhm. Und dann ist das natürlich, egal ob Handwerker oder, oder ähm, Bauherr, ist das natürlich ein, ein Vorteil zu wissen, okay, das kommt aus einer Hand.
0: Mhm. Ähm, was muss ich als Bauherr wissen, um das System bei mir einbauen zu können? Also, Brauche ich irgendwelche Vorkenntnisse oder, oder welche Informationen müsste ich denn parat haben oder euch liefern, mhm. damit man sagen kann, okay, das äh, passt jetzt oder passt irgendwie nicht? Genau. So. Also für, für, für uns ist es natürlich immer ganz relevant, ähm, die Aufbaubehörde zu
1: haben. Mhm. Die wird ja vorher äh, in irgendeiner Form festgelegt, ähm, ob ich in der Sanierung unterwegs bin und das quasi gegeben habe mhm. und äh, einen alten äh, Boden rausnehme, der alte Estrich kommt raus und ich weiß, okay, der hatte... 5 cm plus Bodenbelag plus Dämmung. Ich habe irgendwie jetzt äh, 8 bis 10 cm für den Bodenaufbau. Mhm. Ähm, oder ich bin im Neubau unterwegs und der Architekt plant mir 15 cm Bodenaufbau mhm. ein. Ähm, das ist natürlich für uns eine ganz relevante Info, um dann eine Aufbauempfehlung auch zusammenzustellen. Mhm. Ne? Und dann geht es natürlich darum, was ist der Untergrund, also wo baue ich drauf auf, mhm. ähm, damit wir einschätzen können, ist eine, ist eine Schüttung notwendig oder ist keine notwendig. Ähm, was sind die Anforderungen? Das ist natürlich auch für uns ganz wichtig zu wissen, in was für einem Projekt soll das jetzt eingesetzt werden. Ähm, wie gesagt, Mehrfamilienhaus mit unterschiedlichen Wohneinheiten würden wir mit einem anderen Bodenaufbau vermutlich rangehen, als wenn ich jetzt im Einfamilienhaus mhm. äh, unterwegs bin. Ähm, genau, das sind so die wichtigen Punkte, ähm, die, die, man, die man bringen muss und dann können wir
0: eigentlich auch schon eine erste Aufbauempfehlung zusammenstellen. Ja, also äh, klassischerweise hat man so die 15 cm. Genau, ja. ähm, da wird man ja auch mit klarkommen. Ne? Also, ja. also 15 cm ist gar kein Problem. Äh, 13 cm macht man auch oftmals also 13 15 mal, 12 bis 15 cm ist gar kein Problem. Ich glaube aufpassen muss man dann, wenn es dann wirklich heißt, okay, ich habe irgendwie äh, 60 mm oder sowas. Ja. Ähm, Komme ich da klar, da muss man halt eben gucken, wie, wie, genau. dass es halt eben eben ja. ist ne? und wenn das eben ist, dann ist das also, ja auch noch. Genau, da reden wir dann
1: auch äh, eigentlich ja ausschließlich von Sanierung. Genau. Also in einem Neubau ja. genau. ist es leider, sind wir ja dran am Arbeiten, dass es nicht so ist, aber leider ist es ja so, dass im ersten Moment erstmal Nassestrich angenommen wird. Mhm. Ja. Und wenn Nassestrich eingeplant ist, dann ist unser System auch möglich. Mhm. Das definitiv. Und wie gesagt, in der Sanierung, das ist dann natürlich pauschal schwierig, aber ähm, dann, dann muss man einfach schauen, was habe ich zur Verfügung. Ja.
0: Welche Vorteile hätte ich beim, bei, der, bei der Planung vom Neubau, wenn ich von vornherein weiß, dass euer Boden reinkommen soll? Ja, bei der Planung ähm, kann man sich
1: teilweise Aufbauhöhe sparen, weil wir mhm. haben ja nur viereinhalb Zentimeter. Mhm. Ja? Ähm, der Nase-Estrich ist, äh, ist immer mit mehr eingeplant. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann, kann mir Aufbauhöhe sparen mhm. und ähm, habe dann natürlich auch die Möglichkeiten, mit, mit dem mit den Bodenbelegen dann, ähm, variabler zu sein. Mhm. Wobei das ja dann eher ein Punkt ist, der dann später entschieden wird. Mhm. Ähm, aber ähm, die, die Aufbauhöhe, wenn ich von vornherein weiß, ähm, ich, ich möchte das Lithothermsystem. Dann kann ich die Aufbauhöhe anders gestalten. Und ähm, auf der anderen Seite, der Bauzeitenplan ist natürlich auch ganz entscheidend. Mhm. Also wir haben das häufig, mhm. dass das System äh, relativ spät erst äh, dafür entschieden wird. Es okay. war eine lange Zeit der, der Estrich eingeplant. Ja. Ja. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Bauablauf. Ja. Bei unserem System, sagen wir mal, das ist eigentlich eines der letzten Gewerke, das reinkommt, weil danach kann der Bodenbelag drauf und fertig. Mhm. Ähm, das heißt, vom Ablauf her ist das eben ein bisschen was anderes. Mhm. Und ich spare mir natürlich Zeit. Mhm.
0: Kann unter Umständen natürlich äh, deutlich äh, was an Unterschied machen, klar. Ja. Ähm, du hast auch vorhin gesagt, dass, du, äh, oder dass man beim, beim, beim Mehrfamilienhaus was anderes planen oder machen würde als beim Einfamilienhaus, was, was gibt es da noch? Also eigentlich geht es dann hauptsächlich um den, um den Schallschutz. Um den Schallschutz. Okay. Und äh, dann vor allem häufig
1: in den Holzbauten. Also wenn ich äh, im Mehrfamilienhaus, was wir, was wir häufig machen, Mehrfamilienhaus. Äh, Holzdecke, ne? mhm. dann brauche ich eben, dann reicht die Masse von unserem System alleine nicht aus, mhm. dann muss ich auch unten schon mal als erste Schicht ähm, auf die Decke Masse aufbringen. Okay. Das mache ich dann eben mit der Kalksplittschüttung, die hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen. Ja.
0: Um einfach das ist die Alternative die, zu der, die genau. ich hier ausgestattet ist. Das ist unsere genau. Schallschutzlösung ja. quasi
1: für, mhm. für, die, für, die, äh, für die Schüttung mhm. und die setze ich dann ein mhm. und arbeite dann ähm, einfach nochmal mit Trittschalldämmung, was ja aber auch in Form von Holzweichfaser gibt, mhm. um einfach ein besseres Ergebnis in der Hinsicht zu, zu bekommen. Okay, also das da geht es einfach nur
0: darum, dass man nochmal mehr Masse bekommt, genau. ne? dass man das einfach ein bisschen besser in den Kopf bekommt. Richtig.
1: Das heißt, das sind dann. Äh, aber auch in, nur beim Holzbau, ne? Das ist hauptsächlich beim Holzbau ein Thema, ja. weil ähm, wenn ich im, äh, auf eine Betondecke draufgehe, ähm, die braucht die, die Masse selten. Äh, ja. Aber auch da muss man wieder individuell sich das anschauen, was, was ja. für eine Decke ja. habe ich wirklich. Ja. Ja. Ähm, aber dann äh, reicht häufig natürlich unser, unser System dann äh, schon auch mit der, mit der Masse aus. Aber auch da brauche ich häufig eben einfach eine, eine Trittschalldämmung, mit der ich arbeite in dem Aufbau. Wie gesagt, das ist dann eben die Ebene von der Holzweichfaser. Und ähm, ja. das ist häufig die Anforderungen im, im Mehrfamilienhausbau hinsichtlich des, des Schallschuttes, was geändert werden muss. Mhm. Ansonsten funktioniert der, ähm, funktioniert der Aufbau vom Prinzip her ja genauso.
0: Mhm. Gut, also das kriege ich von euch alles geliefert. Ich stelle es mal wieder hin. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, äh, so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Ja. Was passiert noch? Ähm, ich meine, wir wissen ihn alle nicht, was, was, was noch passiert im Endeffekt. Aber äh, was, was ist denn so, macht man sich da Gedanken? Ja. Wie, wie sich es entwickeln wird, ähm, ja. verschiedene Szenarien oder was oder
1: ne, was genau? Also Mikro ähm, ja, total. Also wir setzen uns da äh, extrem viel mit auseinander. Ähm, einfach in diesem Systemdenken. Ja? Mhm. Also wie wir angefangen haben mit den bodenaufbauten Lösungen äh, für den Bodenaufbau. Ähm, zu kreieren. Man setzt sich ja mit ganz anderen Herausforderungen auseinander, von, mhm. am Ende vom, vom, vom Kunden und ähm, überlegt dann natürlich genau, wo wird die Reise hingehen. Wir haben jetzt diese, all diese Punkte, die mittlerweile, ähm, die für uns ja schon lange relevant sind, aber mittlerweile auch äh, im, im Massenmarkt angekommen ist. Thema, ähm, was für Materialien setze ich ein, mhm. ähm, Nachhaltigkeit, Wohngesundheit, das sind alles so Punkte die wir mit unserem bestehenden System schon sehr gut äh, abgedeckt bekommen. Ähm, das ist ja dann auch so dieses Thema Kohlen-G-Ready cool und so weiter, mm. das können wir mit dem, mit dem Bodenaufbau so darstellen. Mhm. Ähm, das sind alles so, würde ich sagen, ja, aktuelle Themen, die aber jetzt ja äh, wirklich ganz neu sind, wenn ich mir mal den Massenmarkt anschaue. Ähm, aber dann denken wir natürlich schon weiter. Also ich habe es eben angesprochen, ähm, ich teile schon da ähm, auch, auch die Aussage, ähm, dass in ich weiß jetzt nicht, ob in, was hat er gesagt, in 10, 15 Jahren ähm, oder vielleicht auch, dass es noch ein bisschen länger dauert, kommt auch so ein bisschen auf unsere Bestandsbauten an. Mhm. Aber dass da wassergeführte Heizungen wahrscheinlich irrelevant werden, mhm. ähm, weil wir ja jetzt schon bei Gebäuden so, äh, so aufgestellt sind, dass wir, dass wir das kaum noch äh, brauchen. Und ähm, da haben wir Thema Test, wir hatten das Eingangs-Testen mhm. im eigenen äh, Projekt haben wir das hier eben bei uns im, im ähm, Bauform auch ausprobiert. Mhm. Ähm, wir haben hier keine klassische Heizanlage verbaut, mhm. sondern wir haben drüben äh, auf dem Hallendach, das siehst du da drüben, ähm, eine große PV-Anlage, mhm. haben zwei äh, äh, 1000 Liter Pufferspeicher drüben okay. äh, mit Heizstäben drin und ähm, beheizen so hier dieses Gebäude und das ist zur Hälfte aufgeteilt. Die hälfte ist ähm, wassergeführte fußbodenheizung unser system mhm. die andere hälfte ist mit unserem trockenestrich mhm. und die haben wir dann punktuell mit infrarotheizung versehen die Ach, räume cool. ja. okay ähm, das heißt wir heizen quasi die eine hälfte des gebäudes wassergeführt die andere elektrisch mhm. ähm, und beides eben über unsere eigene pv-anlage mhm. ähm, und äh, jetzt ist es natürlich so dass wir hier ein relativ die, das Verhältnis ist natürlich äh, gibt es in so einem Einfamilienhaus nicht. Die Größe der PV-Anlage ja. und, und äh, ja. Größe des äh, der, der Fläche, der Wohnfläche.
0: Wobei und die Zaunlage da auch für die für die Produktion, aber für die, die ne, für die Lagerung ja. und so weiter, also genau. im Geschäftsbetrieb sozusagen genutzt wird, ja. was auch ein bisschen intensiver ist. Ne? Ja, so, ja, ja klar. also für so ein bisschen Dings, okay. Hm. Und
1: äh, trotzdem, äh, also Thema Autarkie wird ganz ganz groß sein ähm, und also damit setzen wir uns natürlich auseinander ähm, und deswegen eben auch die Lösung für den Bodenaufbau ohne Wassergeführte mhm. Fußbodenheizung. Yeah. Wir, ja. wir wissen, die, die Fußbodenheizung Wassergeführt ähm, wird jetzt äh, ja, nicht die nächsten 100 Jahre noch so bestehen bleiben, mhm. äh, da sind wir auch überzeugt davon mhm. ähm, und äh, wie gesagt eben dann mit unseren Lösungen ja auch die wir mit Infrarotlösungen als Bahnen anbieten, setzen uns viel damit auseinander, wie, wie dann in Zukunft vor allem in solchen Häusern geheizt wird. also Solche Vollholzhäuser, aber auch die anderen modernen Neubauten mit den Dämmstandards, die es mittlerweile gibt, brauchen so wenig Energie. Ja, ja. Und das ist für uns natürlich ein großes Thema. Und wie gesagt, bei den Bodenaufbauten, Thema Rückbaubarkeit, mhm. und Lebenszykluskosten, wird ist mhm. angesprochen. Ähm, wie, wie, wie können wir das noch weiter
0: verbessern und vor allem noch weiter darstellen? Ja. Ähm, jetzt würde mich aber auch tatsächlich interessieren, merkt man das jetzt in der Handhabung, also im, im Gebrauch, den Unterschied zwischen Räumlichkeiten, die so oder so beheizt werden? Also ähm, wir, wir haben ja äh,
1: glücklicherweise auch ein reaktionsschnelles, wassergeführtes System. Mhm. Ja, ähm, das ist, denke ich, ein, ein ganz großer Unterschied, die Reaktionsschnelligkeit von der Infrarotheizung im Vergleich zu klassischen, wassergeführten System. Ja. Ähm, deswegen ist da der Unterschied äh, tatsächlich bei uns jetzt nicht so groß. Okay. Aber die infrarote äh, Strahlungswärme ist natürlich schon ein anderes Gefühl. Ja. Okay. Äh, jeder, der das mal äh, erlebt hat in der Form, ähm, äh, ist es ja wirklich, sind ja diese Strahlungswärme, die ja, ne, ja, man so ja, kennt. Ja, ja. Äh, ähm, und, äh, aber in der Nutzung und in der Handhabung, wie gesagt, aufgrund der Reaktionsschnelligkeit, ähm, merkt man jetzt nicht, wenn man von der einen Seite des Büros in die andere geht, dass sich hier ein anderes, äh, anderes
0: Heizsystem verbaut. Habe. Aber gibt es so Mitarbeiter, die sagen, ah, ich will ja nur Infrarot oder ich will äh, auf keinen Fall Infrarot ich will nur äh, das andere oder sowas? Äh, nee, nee,
1: tatsächlich nicht. Äh, es wurde, wurde so aufgeteilt und aufgrund der Büros äh, ist das so, ähm, aber es gibt auch keinen Mitarbeiter, der friert oder äh, <lacht> einer, der, der immer am Schwitzen ist, also das ist ganz ja. gut eingestellt. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe natürlich bei der Infrarotheizung ähm, aufgrund der punktuellen äh, Besetzung kann ich da natürlich schon ganz nett und sehr, sehr schnell, weil am Ende hat eine wassergeführte äh, Heizung natürlich immer nochmal den Vorlauf, den es mhm. ja davor gibt, genau. unabhängig von, von dem System. Genau. Ähm, und da ist natürlich schon, schon Reaktions also ein Schnelligkeitsunterschied ja. äh, zu, zu merken.
0: Ja. Super. Ähm, Joshua, ich glaube, wir haben ganz schönen Rundumblick gehabt. Ich habe auch vorhin gerade auf die Zeit geguckt. Wir sind jetzt auch äh, irgendwie bei, bei einer Stunde schon angelangt, ähm, äh, weil ich gedacht habe, wir sind eben, wir haben jetzt ja gerade eine halbe Stunde hinter ja, uns. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was, was irgendwie noch wichtig ist oder sowas, wo, wo du sagst, das, das muss ich nochmal unbedingt loswerden?
1: Nee, ich glaube, wir sind äh, ja über, über unsere Firmengeschichte bis, <lacht> bis hin zu der Zukunft, wie es dann äh, in Zukunft vielleicht ausschauen wird. Ja. Und über unsere Systemaufbauten, die hoffentlich so äh, sowohl für die Podcast-Zuhörer als auch die Video-Zuschauer ähm, äh, gut, gut erklärt wurde, sind wir ja alles durchgegangen. Gerne. Ja? Also, ja. Und wenn, wenn irgendwas nicht erklärt wurde, dann kann sich gerne jeder bei mir bei mir melden äh, mit den Fragen, die dann noch, noch offen geblieben sind. Gerne. Und das ist geblieben. allgemein
0: so, wenn irgendwas unklar ist, wenn irgendwie noch eine Frage da ist, gern äh, beim Video unter die Kommentare, beim Podcast geht es nicht, ähm, aber gern in die, äh, gern entweder eine E-Mail an mich oder an Joshua, ich werde noch nochmal in den Shownotes ja. äh, einfach mal reinpacken, dass man da auch äh, äh, sowohl dich auch direkt kontaktieren kann, sowohl auch in die Daten kommt, von denen wir auch gesprochen haben. Ähm, ja, Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Vielen Dank für die Insights, die wir, die wir auch hier äh, bekommen haben, für das schöne Gebäude, was ihr auch hier auch ge gebaut habt. Ähm, und äh, ja, das, das Schlusswort, ist, das überlasse ich dann dir.
1: Ja, erstmal vielen Dank an, an dich, äh, dass du uns besucht hast und äh, dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, äh, mir bleibt äh, eigentlich nur noch zu sagen, wie gesagt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, gerne, äh, gerne bei mir melden oder eben in den Kommentaren. Und äh, wie ich es gesagt habe, wir halten das immer sehr individuell, also wenn es äh, da ein Projekt gibt, wo äh, man nicht so ganz weiß, passt das jetzt, passt das nicht oder wie würde das da umgesetzt werden,
0: ähm, wir spielen das gerne einfach einmal durch. Super. Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.